0: Thank you. W mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie podcastu Wok Polska Living. Nowy sezon otwieramy zaproszeniem na wystawę, która 12 maja rusza w Nomusie, oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku, najmłodszym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Polsce, a wystawa nosi tytuł Looking Through Objects. Współczesne polskie projektantki jest z jednej strony próbą uchwycenia przemian, które zaszły w polskim wzornictwie w ciągu ostatniej dekady, a z drugiej taką próbą opowieści o tym, jak osobistym doświadczeniem jest proces projektowania. To także, co mnie bardzo cieszy, oddanie głosu kobietom, które nakręcają pozytywne zmiany w branży i w dużej mierze przyczyniają się do tego, że polski design jest pożądany i doceniany na świecie. Ale o zamyśle tej wystawy najlepiej opowie nam kuratorka, krytyczka designu, dyrektorka programowa School of Form i dziekan Wydziału Projektowania Uniwersytetu SWPS Agnieszka Jakobson-Cielecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od pytania prowokacji. Czy twoim zdaniem istnieje coś takiego, jak perspektywa kobieca w designie?
1: To rzeczywiście jest prowokacyjne pytanie. Ja sobie kiedyś na na potrzebę trendów, na potrzebę opowiadania o trendach, i było to wiele lat temu, obserwowałam, jak pracują mężczyźni, jak pracują kobiety. I myślałam wtedy o tym, że kobiety pracują dużo bardziej całościowo. że pracują na, na pełnym obrazie, na, na dużo szerszym kontekście, a równocześnie dużo mniej performują same siebie. Że, Czyli e, mają mniejsze ego, Chcesz Być powiedzieć? może, być może. To był też taki czas, bo to, to od tego czasu się bardzo wiele zmieniło, bo w ogóle już tak zwani star projektanci są... Może nie pasę, ale jednak inaczej się o tym mówi. Mówi się o nich jako o liderach i jako, jako o osobach, które, które prowadzą zespoły, które podejmują główne decyzje, ale nie działają jednoosobowo. No a wtedy, to było, wtedy te zespoły były niewidzialne, tak? A projektowanie zawsze jest tą pracą zespołową. I, ym, I chyba kobietom jest w tym łatwiej, w sposób bardziej naturalny. Wyjaśnię, z
0: czego się wzięła prowokacja, bo do współtworzenia wystawy o przemianach w polskim designie zaprosiłaś razem z pozostałymi kuratorami 16 polskich projektantek, czyli trochę seksmisja w designie.
1: Trochę tak, ale to jest historia dawna, bo to się wszystko zaczęło w 2007 roku, kiedy Instytut Adama Mickiewicza zaprosił grupę brytyjskich dziennikarzy na wizytę studyjną do Polski. Ja im wtedy pokazywałam wystawę Prodeko. Już nie pracowałam wtedy w już nie pracowałam wtedy w Eldeko, ale to była jeszcze wystawa, może to nie jest ważne. To
0: jest ważne, Dobrze. oczywiście. <laughs> Dobrze, pokazy... To jest kuchnia tej <laughs> tak. wystawy, o której dzisiaj mhm. mówimy.
1: Tak, no więc pokazywałam wystawę Prodeko um, i wśród tych dziennikarzy, którzy przyjechali, był Gianluca Amadei, który jest Włochem ale był jako brytyjski dziennikarz i który mi powiedział wtedy, mówi, Wiesz co, to jest strasznie dziwne, bo mam wrażenie, że w polskim designie są wyłącznie kobiety. A to był taki moment, w którym zamkiem w Cieszynie kierowała Ewa Gołębiowska, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego kierowała Beata Bochińska, Czesława Frejli wydawała 2 plus 3D, który był jedynym magazynem projektowym na rynku, e, Łódź Design rozkręcały dziewczyny, e, i też projektantki, też projektantki albo duety projektowe też jakoś miały bardzo, bardzo widoczne postacie kobiece. No i ten Gianluca tak był tym zafrapowany, za że wrócił do Polski raz i drugi i zaproponował Instytutowi Mickiewicza, żeby w ramach roku, sezonu polskiego w Wielkiej Brytanii, który był chyba w 2010 roku, wydać książkę, serię wywiadów z polskimi projektantkami. Pamiętam, że ktoś wtedy też skomentował to, chyba to była Ewa Gołębioska, która powiedziała, no jasne, że się zajmują designem kobiety, bo w designie jeszcze nie ma pieniędzy.
0: To się teraz zmieniło.
1: To się teraz zmieniło. No i ta książka, która była serią wywiadów przeprowadzonych przez Gianluke i portretów zrobionych przez Dario Lombardiego, też Włocha, przyjaciela Gianluki została wydana w ramach tego sezonu polskiego i była dystrybuowana razem z całym nakładem magazynu Blueprint, który był patronem medialnym tego wydania, więc, więc też miała bardzo, bardzo fajne dotarcie.
0: Żałuję, że ta książka jest tak trudno dostępna, bo próbowałam przygotowując się do naszego spotkania, gdzie się kupić i no, jest to ewidentnie biały kruk. Także no, warto wznowić chyba.
1: No, pewnie warto o tym, warto o tym pomyśleć. I jakoś też tak się stało, że tych tych dwóch Włochów, jeden mieszkający w Londynie, a drugi mieszkający w Austrii, zostały ekspertami od polskiego designu. Tuż przed pandemią do Dario zadzwonił austriacki magazyn Kulturalmente, prosząc go, żeby skomentował sytuację na polskim rynku projektowym. Więc Dario się lekko p- p- przestraszył, no bo to było 10 lat później i Dario jest fotografem, więc, więc tak bardzo się designem nie zajmował, więc zadzwonił do Gianluca, a Gianluca powiedział, słuchaj, no jednak nie wiemy, bo nie byliśmy tam od dawna. No i zadzwonili do Mai zadzwonili do mnie, zadzwonili do kilku, os- kin- kilku innych osób. Tutaj należy dodać, że ja byłam jedną z tych kobiet, z którymi, z którymi ten, te, te wywiady były przeprowadzone. E- i jak zaczęliśmy rozmawiać, ten artykuł powstał, ale jak zaczęliśmy rozmawiać, to zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak, jak bardzo dużo się wydarzyło przez te 10 lat, jak bardzo się zmieniła scena projektowa, jak bardzo, jak wiele osób bardzo wyraźnie się przemieściło z, od, od bycia młodą, początkującą projektantką, to, to Mai Ganszyniec, która wtedy właśnie skończyła studia w RCA, a teraz jest jedną z głównych graczek na, na polskiej scenie projektowej. No i ma swoją
0: markę nurt, ale też przecież projektuje dla topowych, wielkich firm i światowych, i polskich.
1: Tak że inne osoby, które w tej książce były, zupełnie zupełnie zniknęły, że pojawiły się się nowe postacie. No i tak od słowa do słowa pomyśleliśmy o tym, że może warto by przeprowadzić te wywiady, a potem jak zaczęliśmy rozmawiać o wywiadach, to zaczęliśmy rozmawiać o wystawie, dlatego że ja jestem kuratorką i i dla mnie robienie wystaw jest jakimś sposobem poznawania świata i, 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 i opisywania świata. No a potem się zaczęła pandemia. Więc to był taki świetny, pandemiczny projekt. Myśmy się spotykali raz w tygodniu w w online. Przeprowadzaliśmy te wszystkie wywiady najpierw najpierw w online. I i dopiero po półtora roku Gianluca z Dario mogli przyjechać do Polski i wtedy zrobiliśmy drugą serię wywiadów i, i też powstały zdjęcia.
0: Myślę, że to ważne, żeby powiedzieć, że oprócz obiektów na wystawie można w jakimś sensie dotknąć procesu projektowego, bo wam jako kuratorom zależało na tym, żeby zaprosić odbiorców do pracowni projektantek, które są bohaterkami wystawy, uchylić trochę rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o ich sposób pracy i myślenia. I odsłoniły się różne strategie myślenia o designie, różne strategie działania, bo część zaproszonych przez was artystek czy twórczyń myśli o tej materii projektowej w taki bardzo artystyczny sposób, a
1: inne mają podejście zupełnie pragmatyczne. To prawda. To prawda. I to jest w ogóle, myśmy zaczynając ten projekt, myśleliśmy o tym, że pokażemy uh, socjoekonomiczne zmiany, które, które zaszły na rynku. I to oczywiście też się się udało, ale odkryliśmy zupełnie inną warstwę, którą którą jest właśnie to to podejście do projektowania i ta jakaś taka nieuchwytność tej granicy, która jest między między sztuką i i wzornictwem, czy między sztuką, między projektowaniem, między twórczością, a a jednak odpowiadaniem na brief i, i realizowaniem zamówień. I tutaj bardzo, bardzo różne scenariusze. Tak podzieliliśmy sobie gdzieś, że mamy takie projektantki, które, um, które po prostu... I, I to też się bardzo różnie układa. bo Mamy takie projektantki, które odpowiadają na briefy, realizują zlecenia.
0: I to są które na przykład?
1: I Dajmy to, w, trochę konkret. Tak, robią to w bardzo, w, w bardzo własny i osobisty sposób. No i taką, taką projektantką jest na pewno wspomniana Maja Ganszyniec, taką projektantką jest Maria Jeglińska. Do pewnego stopnia w ten sposób też pracuje i Agnieszka Bar, i która równocześnie jest artystką. i Ach, nie przyjęłam katalogu do ręki i teraz nie mam ściągi. Ja
0: tutaj mam, mogę, mogę cię poratować. Dobra, mam. spis ekstra. dziewczyn, które um, są bohaterkami wystawy mm-hmm. Looking Through Objects, współczesne Polska, polskie projektantki.
1: Mm-hmm. Um, więc też to, to, co mówię, mówię po prostu o o projektantkach produktu, czyli też mówię o o Magdzie Jurek, albo o o Megi Malinowskiej z z Tabandy.
0: Magda Jurek, czyli tak zwana Pani Jurek, mówi zresztą, że takie projektowanie na zamówienie pod brief jest dla niej łatwiejsze niż kompletnie nieokiełznany proces twórczy.
1: (śmiech) To prawda. To prawda. I tutaj właśnie to jest bardzo ciekawe, to, że że jedne z nich przez bardzo artystyczny proces dochodzą do bardzo konkretnych, rynkowych, masowych rozwiązań, inne odwrotnie, inne angażują proces produkcji przemysłowej, jak Alicja Bielawska, która jest w stanie pójść do fabryki, zamówić określoną ilość koca po to, żeby z tego koca wykonać obiekt, obiekt artystyczny. I i to, co dla mnie było szalenie ciekawe, gdzie jest ten moment, który który decyduje o tym, bo bardzo często się mówi o tym, że artyści różnych rzeczy nie umieją. Alicja jest takim przykładem, który który pokazuje, że że umieją i to świetnie, a jednak Alicja nie zdecydowała się na to, żeby stworzyć markę produkującą tekstylia wełniane i, i, i ceramikę, którą będzie sprzedawała, tylko pozostała w sferze w sferze sztuki. Pani Jurek rzeczywiście uciekła. Mówi o tym, że że bycie artystą jest strasznie męczące i że to, to, że projektowanie wymaga podejmowania zamkniętych decyzji bardzo ułatwia jej życie.
0: Ciekawa jest też ta dynamika czy rozróżnienie pomiędzy designem a rzemiosłem, bo część twórczyń zaproszonych przez was do udziału w wystawie sama definiuje się bliżej rzemiosła, jak chociażby Anna Bera, która jest też członkinią Stowarzyszenia Nowe Rzemiosło. Jaka jest różnica, gdzie jest linia podziału pomiędzy designem a rzemiosłem według ciebie?
1: Na pewno w sposobie wytwarzania, po prostu. To znaczy, że rzemiosło w dużo mniejszym stopniu angażuje technologię, chociaż mamy dzisiaj te nowe rzemiosła, które korzystają z z, z druku 3D czy z prototypowania prototypowania cyfrowego. A celem wzornictwa jest masowa produkcja. Ale znowu w tych tych procesach, to bardzo ładnie Alicja Patanowska o o tym mówi, że ona jako rzemieślniczka, Ona nawet nie mówi o sobie, że jest rzemieślniczką, mówi o sobie, że jest garncarką. I że ona jako garncarka, mimo że eksperymentuje z formą w sposób wysoce artystyczny, że robi unikalne formy, to jednocześnie, że musi mieć umiejętność pracy z tą formą w taki sposób, żeby ona mogła być powtarzalna. Że jeżeli nawet forma umownej miski faluje, to jej podstawa powinna być zawsze taka sama. Jeżeli to, jest, jeżeli to jest, jakaś seria, także no ona właśnie. musi mieć zdolność kontrolowania formy. No czy to ma formy. być seria, czy to
0: mają być tak zwane collectibles, czyli takie mhm. um, wyjątkowe przedmioty, których nie da się powtórzyć. To jest też trochę dyskusja, którą tutaj mo- mogę uchylić trochę kulisę obrad um, jury konkursu Must Have. W tym roku miałam znów przyjemność z nim zasiadać. I jurorzy dosyć burzliwie dyskutowali, dyskutowaliśmy o tym, czy możemy nominować do nagrody w ramach konkursu Wood Design um, twórców, którzy no właśnie nie tworzą takich powtarzalnych um, obiektów, tylko wytwarzają coś wyjątkowego w, po prostu w jednym egzemplarzu, w jednym, dwóch, trzech. No i uznaliśmy, że jednak możemy, bo w tym kierunku trochę zmierza branża.
1: Na pewno tak jest i też jest tak, że tak, no bo teraz w ogóle wszystko zmierza w kierunku, nawet jeżeli to jest wielki przemysł typu produkcja samochodów, to to, to, to żeby sobie to kustomizować na, na, w sposób jak najbardziej indywidualny. Ale też mnie w ogóle bardzo cieszy, że, ta, że to pojęcie designu kolekcjonerskiego się, się w, w polskiej sferze komunikowania o, o tym pojawiło, bo to jest taka dyskusja, która trwa odkąd, odkąd pamiętam. Znaczy ci twardzi wyznawcy twardego wzornictwa przemysłowego mówią, to nie jest żadne wzornictwo, to jest sztuka albo to jest rzemiosło. No z kolei rzemiosło też jest o czymś innym, tak? bo rzemiosło nie nie angażuje w takim stopniu e, kreacji, tak? że miasto też ma swoją powtarzalność. Tak? Więc tutaj ta doskonałość rzemieślnicza z jednej strony, wolność twórcza i umiejętność odpowiedzi na, na to, że ktoś potrzebuje takiej, a nie innej rzeczy, czy ktoś albo coś, tak? bo to są też te, to, to jest inna kategoria tych projektantek z kolei, te, które chodzą i wyszukują przedmioty. Nie przedmioty, tylko problemy, którymi się chcą zająć jako Twórczy,
0: Wystawa, o której dziś mówimy, a która otworzy się 12 maja w Nomusie, ma opowiedzieć także o zmianach, które dokonały się w designie w ciągu ostatnich 10 lat. W tekście kuratorskim czytam tak. W ciągu ostatnich 10 lat uważność i kompleksowe holistyczne myślenie zyskały rangę kluczowych jakości w działaniach projektowych, zastępując efektowne i sezonowe wzornictwo. Czy według ciebie to jest ta mm, kluczowa zmiana, która się dokonała? Jakie inne wymieniłabyś, gdybyś miała spojrzeć mhm. na ostatnie 10 lat w polskiej myśli projektowej?
1: Mhm. Ja bym chyba powiedziała, że przede wszystkim to jest to, że możemy rozmawiać o tych wszystkich odcieniach projektowania i że dla nich wszystkich jest w tej chwili miejsce na rynku. I że z projektowania można żyć. Um, I że projektowanie jest zawodem a nie takim hobby, który się uprawia e, po, po pracy. E, gdzie trzeba
0: zarobić na życie. Gdzie
1: trzeba zarobić na, na życie i na realizowanie tego, tego, tego hobby. I to jest, to jest też taka... Mm, ja robiłam te, te, też te 10 lat temu robiłam zupełnie inny projekt. Taką wystawę, którą realizowałam z Pawłem Grobelnym, i która, e, która się nazywa Unpolished która miała 20 ileś edycji. To był jakiś po prostu importowy hit polskiego, polskiego wzornictwa, która była, dzisiaj o niej myślę, że to był taki, taka stopklatka jakiegoś momentu polskiego, polskiego projektowania, w którym projektanci byli absolutnie samowystarczalni i, um, bo, bo trochę bo nie mieli innego wyjścia. Tak, więc oni nie tylko projektowali, ale też, też produkowali, też promowali, też dystrybuowali, sami pozyskiwali materiały. A ponieważ tych materiałów jeszcze nie było, to robili e, bardzo często rzeczy z innych rzeczy. Tak? To, był, to był ten czas, kiedy, nie wiem, Malafa robił, używał takich nadmuchiwanych toreb transportowych do, do robienia sowki, to było mnóstwo sklejki tak tzw. paździerza, czyli płyty OSB e, i, i różnych innych rzeczy
0: czy jak zwykle niedobór e, był kołem zamachowym polskiej myśli projektowej trochę jak z modą w PRL-u.
1: Tak. Ale ci wszyscy projektanci 10 lat później znaleźli swoje, znaleźli, znaczy wszyscy, nie wszyscy, ale ci, którzy, którzy chcieli, dla których to było ważne, znaleźli swoje miejsce na, na rynku i są w stanie pracować z wielkimi markami. Część z tych osób no, pracuje świ- rzeczywiście ze światowymi brandami albo mają swoje własne marki. Albo mają swoje swoje bardzo kameralne działalności, albo też, bo też tutaj Falbanka jest takim przykładem, czyli Iza Sroka i i, i Julia Cybis, które mówią, to jest nasza przestrzeń wolności. To nie jest nasz zawód. To znaczy to jest, to się dzieje w ramach naszego zawodu, bo obydwie są artystkami. Ale to jest nasza przestrzeń wolności, w której po prostu zauważamy i i realizujemy realizujemy swoje projekty. Z kolei bez stresu że to jest coś, co musi nam przynieść chleb, bo chleb przychodzi skądś inną.
0: Jeśli jeśli mówimy o zmianie, która się dokonała w ciągu tej ostatniej dekady, to chyba warto powiedzieć o tym, że Polska z takiego zaplecza produkcyjnego, z podwykonawcy, stała się wykonawcą i bardziej takim hubem kreatywnym, bo wiadomo, że szczycimy się tym od lat, że jesteśmy w pierwszej piątce największych producentów mebli na świecie. No, ale wreszcie zaczynamy być traktowani jako pełnoprawny
1: gracz. To prawda. To prawda i, um, i to jest takie zdanie, które, które słyszę coraz częściej. Um, kilkanaście lat temu, jak przyjeżdżałam z wystawami róż- do różnych miejsc, to mówiono, a to wy macie tam wzornictwo w Polsce, a to bardzo ciekawe, to pokaż mi. A, um, a teraz ludzie bez pytania mówią, "A to wy jesteście mocni. Wy, wy macie świetnych projektantów, dobrze się pracuje z waszymi ludźmi, bo oni są dobrze wykształceni, bo się znają na materiałach, bo macie dobrych producentów i z tymi producentami się da współpracować.
0: No i jest to nowe pokolenie wykształcone już na zagranicznych uczelniach, które myśli może bardziej globalnymi kategoriami. Czy to by było nadużycie już, takie stwierdzenie?
1: Ja myślę, że i to pokolenie wykształcone tutaj, i to pokolenie wykształcone za granicą myśli bardziej globalnymi kategoriami, no bo to jest efekt otwarcia i tego, że po prostu y, łatwo można pojechać na, na jakiś czas gdzieś dalej, nie podejmując decyzji o tym, czy to jest emigracja i czy ja to kiedykolwiek wrócę, tylko to się po prostu robi. I, i myślę, że ten, ta... ta wymiana. To znaczy to, że że polscy projektanci pracują za granicą, potem wracają do Polski, potem że zagraniczni projektanci pracują dla polskich marek. To jest bardzo zdrowe i i bardzo naturalne.
0: A ja bym jeszcze dołożyła pozytywny efekt mediów społecznościowych, na których często wieszamy psy i koty. A przecież, jeśli chodzi o nakręcanie koniunktury we wnętrzarskim biznesie, akurat robią dużo dobrego, tak myślę, bo naprawdę demokratyzują branżę i Instagram potrafi być takim wielkim moodboardem, który przyciąga inwestorów i, i sprawia, że projektant może bez wielkich, wielkich, wielkiego zaplecza finansowego, bez inwestora, może zostać zauważony.
1: Tak, no to jest, to też jest niesamowita, niesamowita zmiana i um, tak, chyba kropka. <grywka> to, to
0: porozmawiajmy <grywka> trochę o emancypacji w obszarze designu, bo powiedziałaś, że już 10 lat temu Gianluca Madej był pozytywnie zaskoczony tym, jak wiele kobiet działa w projektowaniu. Czy rzeczywiście ta emancypacja już się w pełni dokonała? Czy możesz powiedzieć z ręką na sercu, że kobiety nie są dyskryminowane w branży?
1: To jest w ogóle ciekawe, znaczy, bo, bo ta, to stwierdzenie Gianluki też było, było w, w kontekście. To było w kontekście dyskusji, które się wtedy toczyły w Anglii a, na temat tego, że kobiety są niedoreprezentowane, że wszędzie są faceci, a że tutaj na, tu jest jakoś inaczej. Um, ja bym powiedziała, że kobiety a, nie są, na, na pewno nie są dyskryminowane i, i co ciekawe też pewnie nie były. Bo całkiem niedawno moje moje studentki robiły research na temat polskich projektantek z powojennych. Trafiły do pani Danuty Duszniakowej, która była projektantką Instytutu Wzornictwa. No i przyszły do niej z całą taką serią, znaczy z całą serią takich feministycznych pytań. Jak się pani czuła, będąc projektantką w męskim świecie, czy kobiety były dyskryminowane, czy czy to było trudne. Czyli z całym takim wyobrażeniem młodego pokolenia na temat tamtych czasów. I Duszniakowa je po prostu obśmiała i powiedziała, w instytucie zawsze rządziły baby. Mężczyźni oni byli, (śmiech) oni nie mieli nic na gadania. Ale mam nadzieję,
0: że to nie była ta szyja, która kręci głową, bo nienawidzę tego określenia. Mhm. Czyli, że to kobiety podejmowały decyzje e, formalnie, ale nominalnie jednak mhm. musiały mieć nad sobą faceta.
1: Mhm. Nie no, w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego nie, tak szczęście. nie było. No, tam tam tak też Była też Wanda Telekowska. Tele, i, e, I tam znowu, i to też o tym mówiła Danuta Duszniakowa, że był ten, ten duch kolektywnej pracy i, i, e, i mniej budowania siebie, a bardziej dbania o to, żeby żeby to, co co stamtąd wychodzi, było było dobrej jakości. Ja też myślę po prostu, że dzisiaj dziewczynom dziewczynom jest łatwiej, że to nie ma związku z emancypacją zawodową, tylko z emancypacją w ogóle. Że, że różne rzeczy się dzieją później, że, się, no, że dużo dłużej dziewczyny mają wolne ręce po studiach, mogą po prostu spokojnie zacząć swoją swoją karierę i tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie, bo w mhm. tekście, który poleciłaś mi do lektury przed naszym spotkaniem, w tekście, który był owocem seminarium zorganizowanego mhm. w ramach programu, który trwał już od jakiegoś czasu, pojawiły się jednak wątki tego, że design bardzo długo był zdominowany przez mężczyzn i że projekty by to powiedzieć, operowały skalą męską w każdym sensie i że można jednak pożenić historię emancypacji w ogóle z emancypacją w designie, czyli, że kolejne fale tej emancypacji w designie po prostu widzą się z tym, jak na osi czasu można rozłożyć e, rewolucję feministyczną.
1: Na pewno tak. Na pewno, na pewno tak jest, ale też myślę, że e, dzisiaj się dzieje coś takiego, że nie tylko w projektowaniu, ale a w bardzo wielu innych dziedzinach życia dużo, dużo bardziej się zwraca uwagę na tak zwane kompetencje miękkie. I mówię nie tylko o kompetencjach miękkich, osobistych, ale też na, na wartości taktylne, na to jakie przedmioty, nie tylko jak one działają i jak one są zrobione, i czy one są ergonomiczne, i czy one są twarde, czy miękkie, ale właśnie to, czy są miłe w dotyku, to, czy dobrze działają, znowu, znowu czy dobrze działają w kontekście, jak pachną. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I, um, i to są. Nie, nie chcę powiedzieć, że to jest, że to jest e, babska domena, tak? ale to jest, to jest o tej współpracy. To jest o tej współpracy, i, um, i jak widać z, tych, z tego nawet wyboru projektantek, które żeśmy zrobiły, no te, te, te kobiety się, tak jak właśnie Anna Bera, no parają się naprawdę ciężkim ciężkim rzemiosłem, więc to nie jest o tym, że kobiety są od delikatnych rzeczy, a mężczyźni są od ciężkiej fizycznej, no i inżynierskiej że, że pracy. A Bera
0: pracuje w drewnie i tworzy takie bardzo monumentalne obiekty.
1: Tworzy monumentalne obiekty, używając piły łańcuchowej i, i różnych innych morderczych narzędzi, które w większość znanych mi mężczyzn obchodzi ob, szerokim łukiem, obchodzi szerokim łukiem i, i, i ogląda z zainteresowaniem, ale raczej nie dotyka. Więc więc to w ogóle nie jest o tym, tylko to jest o tym, że jest przestrzeń na nowy sposób sposób myślenia, właśnie na to holistyczne myślenie, które które przeczytałaś z kuratorskiego tekstu.
0: A jak mówić dzisiaj o designie, żeby to było ciekawe też dla laików, dla osób, które nie są z branży? Bo wystawę o designie robisz od lat, jesteś promotorką polskiego wzornictwa na świecie. Widzisz pewnie, jak zmieniają się trendy, jeśli chodzi o robienie wystaw. Jakie wystawy mają dzisiaj sens twoim zdaniem?
1: Hmm. To jest tak. No właśnie, ja wróciłam właśnie z Mediolanu, w którym się na, na, pojechałam na salonę Mobile, gdzie to takie trochę miałam wrażenie, że uczestniczę w ostatnim balu na Titaniku. <laughs> to jest. I, ale zawsze Mediolan był taki, no, że, że, że wielkie tam były z jednej strony wielkie, komercyjne, b- bardzo bogate, bardzo nieekologiczne, bardzo, bardzo barokowe prezentacje, a równocześnie gdzieś w oddalonych dzielnicach jednak takie kiełkujące, kiełkujące nowe, nowe, nowe trendy i nowe myślenie. I myślę sobie, znaczy ja w ogóle myślę o wystawach tak, że wystawa musi być wielowarstwowa, że wystawa musi, że jedni przychodzą na wystawę dlatego, że się chcą czegoś dowiedzieć, a inni przychodzą dlatego, że chcą coś zobaczyć. Um, i, że, I że te wystawy trzeba robić tak, żeby one były i dla jednych, i dla drugich. Um, więc stąd też trochę wracając do tej wystawy, um, Jest taki poziom, który jak ktoś chce obejrzeć przedmioty to po prostu ma wybór kilkunastu dobrze zaprojektowanych, różnorodnych i gadających ze sobą wizualnie przedmiotów. Jeżeli chce się dowiedzieć czegoś więcej, to sobie poczyta o tym, jaką drogę przeszły te dziewczyny, przeczyta sobie co każda z nich myśli, czy co dla dla każdej z nich jest ważne w procesie twórczym. i I wokół czego się jej jej działanie toczy. A kto będzie jeszcze bardziej ciekawy, to sobie zajrzy do pracowni i wyobrazi sobie, jak ten warsztat pracy wygląda, bo zobaczy jej narzędzia i zobaczy jakiś kontekst, w w którym ona się porusza. Rzecz, z którą ja trochę walczę, to są takie wystawy, które powinny być... Raczej książkami albo artykułami prasowymi niż Czyli wystawami.
0: to takie prawilne, chronologiczne opowieści o jakimś okresie?
1: Znaczy, albo nie, bo prawilna, chronologiczna opowieść nas prowadzi i to jest rzeczywiście rzecz wiedzowa, ale czasem są takie wystawy, na które wchodzę i zupełnie nie wiem, dlaczego te rzeczy się znalazły w jednej przestrzeni, muszę to przeczytać.
0: Czyli nie ma ujęcia problemowego.
1: I do tego, no, ale nawet jest ujęcie problemowe, ale tak naprawdę nie mówią do mnie przedmioty, Tylko mówią do mnie teksty, które są na ścianach i wtedy się dowiaduję, że ten przedmiot jest wyjątkowy, dlatego że to, a tamten przedmiot jest wyjątkowy i jest wart uwagi, dlatego że tamto, ale tego nie widzę, tylko to czytam. I wtedy sobie myślę, no dobra, to dlaczego nie wydaliście książki? Albo dlaczego nie zrobiliście, nie zrobiliście, nie napisaliście artykułu na ten temat?
0: Ale to wróćmy do tego Mediolanu, bo ja, ja też byłam w Mediolanie przez mm-hmm. trzy dni, co prawda, więc nie, nie udało mi się zobaczyć wszystkiego, co chciałam, ale jestem ciekawa, które wystawy, prezentacje zrobiły na tobie wrażenie? Takie top five Agnieszki Jakobson-Cieleckiej z ostatniej edycji Salone, to co by było?
1: Oj, to jest trudne pytanie, dlatego, że Mediolan też to jest takie takie miejsce, po którym czy się tam pojedzie na trzy dni, czy się pojedzie na na cały tydzień, to ja zawsze mam wrażenie, że widziałam za dużo i że nic nie widziałam równocześnie, że na pewno to najlepsze było zupełnie gdzieś indziej. Więc chyba nie umiem zrobić takiego top five. Na pewno umiem umiem powiedzieć o takich... o takich miejscach, które, które w jakiś ciekawy sposób się, m, się dla mnie osadziły i to na pewno była taka, taka przez... i to też jest bardzo złożone. Tak? Jedną z takich miejsc jest Alkowa. Byłam w tej, w tej Alkowie, w której um, to jest um, nie wiem, co to było dawniej, ale w każdym razie to są takie... Brzeźnia p- chyba. Półzrujnowane, pół p- przemysłowe p- tereny, w które p- budynki, w które są powpisywane mniej lub bardziej malowniczo bardzo bardzo różne wystawy i takie bardzo często kiełkujące koncepty, ale też duże marki, które z jakiegoś powodu postanowiły się pokazać tam, a, a nie gdzie indziej, a nie w pałacach, a nie na targach.
0: I polskie marki też tam były obecne, o czym warto wspomnieć, chociażby Marcin Kuberna ze swoimi wazonami.
1: Tak, to prawda.
0: Więc dobre, bo polskie. Alkowa absolutnie mm-hmm. top 5, ja bym wrzuciła jednak.
1: Tak, 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 tak. Tutaj to, to było na pewno. Ale też spędziłam pół dnia w Fundacjone Prada, które... Y- które zawsze powoduje taki, takie westchnienie, że, że dlaczego u nas się nie myśli o architekturze i o rewitalizacji w taki sposób. I już mniejsza o to, co tam było w środku, chociaż, chociaż też było tam bardziej były wystawy sztuki niż, um, niż wzornictwo. Była bardzo komentowana wystawa. No i to jest pytanie, czy to jest nauka, czy to jest wzornictwo, czy to jest sztuka, czy co to było, czyli wystawa... Um, Wystawa anatomicznych, woskowych, anatomicznych modeli XIX-wiecznych, czyli takich rozkrojów, rozkrojów ciał, bardzo realistycznie wykonanych z barwionego wosku. Um, to raczej
0: sztuka już.
1: Tak. Nie wiem, ciężko to ocenić. No właśnie trudno znaczy, bo dzisiaj to było zaprezentowane jak sztuka. I, I dzisiaj patrzymy na to, jak na, na, na sztukę. No, a dawniej to był po prostu sposób poznawania i opisywania świata, więc... Um. A jaki
0: masz stosunek do tego, jak bardzo świat mody miesza się do świata designu? Bo moje spostrzeżenie jest takie, że jednak marki mody bardzo chcą zaistnieć podczas salony i mnóstwo marek przed wyjazdem atakowało mnie mailami o tym, że robią prezentacje w butikach, ale też specjalne linie, które są produkowane tylko z myślą o targach. I tutaj e, oczywiście świetna, uważam, wystawa Marki Loewe w Palazzo i Simbardi, ale też wystawa w butiku Botegi Wenety. Tego było mm-hmm. bardzo, bardzo dużo. Mm-hmm.
1: No, jedno i drugie to jest część stylu życia. Tak, i myślę, że to jest. No nie przypadkiem jest tak, że, że albo że świat mody przechodzi do tego świata deko czy do świata living i na odwrót. I z drugiej strony świat projektowania się irytuje tym. To znaczy, świat projektowania mówi, to w ogóle, to w ogóle wszystko nie jest o tym, bo projektowanie jest od rozwiązywania problemów, a nie od targowiska próżności. No ale. Tak jesteśmy jakoś skonstruowani, że jednak ta nasza okulocentryczność i to, że no, chłoniemy oczami. Ja dlatego mówię, że jak wchodzę na wystawę, to ja chcę coś zobaczyć i przez to zobaczenie zrozumieć i dopiero się potem, potem douczyć. Um, że. To prawda, że, że materiał, ekologiczność, ergonomiczność i wszystkie te cechy są bardzo ważne dla krzesła, na którym siedzimy, ale to, żebyśmy w ogóle zechcieli na nim usiąść zazwyczaj, e, to jest bodziec wzorkowy. czyli to jest to, że sobie myślimy, a fajne krzesło, i siadamy na nim, i wtedy myślimy, a dobry kolor, a piękny materiał. No pewnie
0: jeszcze narracja, którą dana marka czy projektant buduje mhm. wokół siebie, bo ten storytelling dzisiaj jest bardzo istotny i często ważniejszy niż produkt.
1: To prawda, to prawda, że, że bar, bardzo jest dzisiaj już trudno sprzedać coś... Kupujemy filozofię pewną, która tak, idzie bez za opowieści. marką,
0: chcemy przynależeć do, do jej świata, może poczuć się lepiej ze sobą, trochę też ze sprawą tego, że no, możemy sobie kupić krzesło danej marki, które kojarzy nam się z pewnym stylem życia.
1: Tak, no i mamy chyba, jesteśmy też w trudnej sytuacji, no bo z drugiej strony wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że... Um, że musimy mniej, wolniej, na dłużej... Tego w ogóle nie było widać w Mediolanie. Tego Medialnie. w Mediolanie w ogóle nie było widać. Znaczy, ja dlatego mówię, że to ostatni bal na Titaniku. Um, ale myślę, że to jest dobre dla projektowania. znaczy, że to jest to, co mówiłam, że, ta, że to holistyczne, holistyczne myślenie zastępuje m- m- krótkosezonowe lśnienie, um, że Jednak te przedmioty, no że są przedmioty, które jakoś są ponadczasowe, są przedmioty, które nam się podobają 50 lat później i 100 lat później i I co więcej jeszcze, które, które żyją do tej pory, tak? To znaczy, które są tak zrobione, z takich materiałów i z takim rzemiosłem i jakością wykonania, że no, że ciągle działają.
0: I może to jest odpowiedź na pytanie, które zadała mi Beata Bochińska, z którą się akurat wczoraj widziałam, która też była w Mediolanie i zapytała mnie, a właściwie to było bardziej pytanie retoryczne, dlaczego marki, które prezentowały się podczas salony, nie pokazywały nowości? No i ja właśnie... Wysunęłam taką tezę, że może dlatego, że nastąpiło to odejście od sezonowości i że w innym kalendarzu już funkcjonuje świat designu. Beata Bochińska raczej w to powątpiewała i powiedziała, że to też są względy ekonomiczne i że jednak ta branża wnętrz też dostała mocno w pandemii. mocne cienki.
1: Tak, ja też na to zwróciłam uwagę i i, i rzeczywiście w wielu wypadkach to były po prostu nowe wersje kolorystyczne, nowe wersje materiałowe. I pewnie jedno i drugie jest trochę prawdą, tak? To znaczy, że ten, te... te, powody ekonomiczne z opowieścią o tym, że powinniśmy może troszkę, troszkę zwolnić, pozwoliły markom na to, żeby zobaczyć, jaka ta koniunktura, koniunktura będzie. Też po pandemii nikt tak do końca nie był pewny, w jaką stronę te targi, te targi pójdą. Taka rzecz, która, no i, i, i to, co widziałam, znaczy ta rzeka ludzi płynąca przez, przez tą... Wszędzie
0: ludzie. Gigantyczne kolejki, nie wiem, do, na wystawę Dimore Studio, 3 godziny kolejka.
1: Tak, ale rzecz, która mnie bardzo zmartwiła, bo ja oczywiście jako, jako no, ponieważ pracuję w edukacji, to popędziłam na salonę satelite, które było na samym, samym szarym końcu wszystkich pawilonów i jeszcze na, na samym końcu ostatniego pawilonu i tam było pusto. I tam było pusto i sobie pomyślałam, że to jest rzecz, która jest bardzo, bardzo smutna, że że ten świat komercyjnego designu nie ma czasu na na przyjrzenie się i na zastanowienie się, co kiełkuje w młodych głowach, a młode głowy są... no zawsze trzeba patrzeć na młodych, dlatego, że oni, oni wiedzą, w którą stronę wieje wiatr. I, i oni często bardzo nieświadomie wskazują kierunki i, i, i wskazują trendy. A po drugie, ponieważ są młodzi, to jeszcze w nich nie ma zgody na różne, na różne rzeczy, które się dzieją. Więc próbują zmienić bieg świata, więc szukają tych nowych materiałów. Aż też czasem ze
0: swoimi studentami pomysły, nawet na wystawy chociażby?
1: Um, tak, tak, rozmawiamy. I zresztą studenci są... Wielokrotnie w projektach. My mamy taki, my mamy taki system um, projektów, które są realizowane we współpracy z otoczeniem i społecznym, i biznesowym. I Już się nauczyliśmy, że przychodzimy do studentów jako specjaliści, a z tymi partnerami, którzy, którzy do nas przychodzą z jakimś zadaniem, które studenci mają rozwiązać i że w 80 przypadkach na 100 wychodzimy w przekonaniu, że nie mamy o niczym pojęcia. Znaczy, oczywiście mamy swoje doświadczenie, taką wiedzę bardzo praktyczną, ale ale punkty widzenia nowych, młodych ludzi są naprawdę zaskakujące i i pokazują, że ten świat się, że on się po prostu musi zmienić, dlatego, że to to następne pokolenie, ci, których ja teraz uczę za 10 lat, będą będą w zupełnie innym miejscu i to oni będą podejmować decyzje. Na to kiedy, bardzo liczę. A
0: kiedy w Polsce będziemy mieć dobre muzeum designu? Ha, dobre pytanie. I dlaczego jeszcze tego muzeum mhm. nie stworzyłeś?
1: <głos> Chyba nie mam temperamentu muzealnika, myślę. Hmm. Mm, I jednak jestem bardziej, bardziej do przodu, teraz, teraz i do przodu, niż, niż do tyłu. Ale wiesz, muzeum, nie
0: mam tutaj na myśli jakichś zakurzonych gablot, uh-huh, uh-huh. z, z eksponatami z XIX wieku. Bardziej myślę o czymś interdyscyplinarnym, o miejscu, gdzie byłaby przestrzeń właśnie na takie wystawy uh-huh. jak Looking Through Objects.
1: No cóż, jestem otwarta na propozycje. <laughs> to tutaj,
0: tutaj postawię kropkę i e, o założeniu muzeum pogadamy już uh-huh. offline. Agnieszko, bardzo ci dziękuję za wizytę w podcaście.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Nic, wysyłamy naszych słuchaczy do tego że, na wystawę w Nomusie i zachęcamy do tego, żeby zobaczyli wystawę. Mają czas do kiedy? Do końca czerwca?
1: Nie, do sierpnia.
0: A do sierpnia, no to mnóstwo czasu. Do sierpnia Ale zaraz. nie ma co odkładać tej wizyty. Do 6 sierpnia. Do 6 sierpnia. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.